0: W Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a dziś porozmawiamy o Szwecji, o Szwecji, która niedawno przeżyła wybory, no i już ma nowy rząd, ma nowego premiera. Ten premier zdążył wygłosić o wszystkim, co z tego wynika. Będę dziś rozmawiał z Justyną Gotkowską. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zacznijmy od tego, że Szwecją rządzi od niedawna nowa koalicja, koalicja centroprawicowa, która aby móc rządzić musi współpracować z partią, która do niedawna w ogóle w szwedzkiej polityce nie funkcjonowała jako potencjalny koalicjant, czy nawet taka partia współpracująca jak w tym momencie, czyli ze szwedzkimi demokratami, partią uznawaną za radykalnie prawicową.
1: To prawda i jest to dla Szwecji duży przełom, precedens w szwedzkiej polityce. Do tej pory szwedzcy demokraci byli takimi pariasami na, niemieckiej, na szwedzkiej scenie politycznej. Nie za bardzo centroprawica szwedzka chciała ze szwedzkimi demokratami współpracować, ale ponieważ szwedzcy demokraci zdobyli w tych wyborach ponad 20% głosów i stali się największymi. Drugą e, e, największą partią e, z, z dosyć dobrym wynikiem wyborczym po e, szwedzkich socjaldemokratach i największą partią centroprawicową, to tutaj już nie było wyjścia. Ten dobry wynik szwedzkich demokratów spowodował, że jakiekolwiek próby tworzenia rządów takich w wzorcach dotychczas czy wcześniej obowiązujących w, w Szwecji, czyli blok lewicowy, blok centroprawicowy, ale bez szwedzkich demokratów, jakby nie, nie gwarantowały utworzenia jakiejkolwiek koalicji. I z tego względu... Szwedzcy demokraci um, weszli w rozmowy koalicyjne, ale nie stali się częścią, formalnie częścią rządzącej koalicji. Jednak na politykę tej koalicji będą mieli dosyć duży wpływ, z tego względu, że pomiędzy czterema partiami, trzema rządzącymi i szwedzkimi demokratami, została zawarta umowa koalicyjna w kilku najważniejszych obszarach polityki krajowej i te, te, te uzgodnienia, na które które wpływ mieli również Szwedzcy demokraci, będzie realizować koalicja formalnie bez ich udziału, ale będą oni te um politykę rządu cenzurować zarówno w parlamencie, jak i w, mają swoje biuro w urzędzie premiera i przez, w taki sposób będą stale wpływali i negocjowali z rządem Christersona kierunki szwedzkiej polityki.
0: Porozmawiajmy jeszcze trochę o tej dziwnej politycznej konstrukcji. Dlaczego szwedzcy demokraci, mimo że weszli w rozmowy koalicyjne, ostatecznie nie są częścią tej koalicji? Czy to jest w jakiś sposób sformalizowane, ta zależność, jaka występuje pomiędzy rządzącą koalicją, a jedną z najsilniejszych partii, czyli szwedzkimi demokratami, którzy formalnie częścią koalicji nie są?
1: To nie jest nic nowego w nordyckiej czy w szwedzkiej polityce, ale też szerzej w innych państwach nordyckich. Takie umowy koalicyjne były zawierane również wcześniej pomiędzy partiami które tworzyły rząd mniejszościowy, ale potrzebowały większości głosów w parlamencie. W związku z tym dokoptywały sobie mniejszego partnera, który z różnych względów nie chciał być częścią rządzącej koalicji. I tutaj mamy taki sam, taki sam przykład. Do czyli ta trójpartyjna koalicja moderatów, chrześcijańskich demokratów i liberałów ma 103 głosy, 103 mandaty w, 3, w szwedzkim Riksdagu, w którym zasiada 349 posłów. Szwedzcy demokraci mają 73 posłów i łącznie jakby ta współpraca daje im 3 mandaty więcej niż posiada Obóz lewicowy.
0: Za nami również ekspozę nowego premiera Szwecji, Christersona. Co znalazło się w tym ekspoze, to znaczy, jakie będą główne kierunki polityczne tej nowej rządzącej koalicji i czy widać tutaj właśnie wpływy szwedzkich demokratów?
1: W swoim ekspoze premier Ulf Kristersson, czyli szef partii moderatów, moderaci zdobyli 19% głosów, czyli o 1-2% więcej niż Szwedzcy demokraci. On wymienił takie cztery najpilniejsze zadania. I pierwszy priorytet to walka z przestępczością zorganizowaną. Drugi to przezwyciężenie słabej koniunktury gospodarczej i problemów społecznych. czyli Tutaj walka z inflacją, ograniczenie wysokich, czy skutków wysokich cen energii, jeżeli chodzi o problemy społeczne, to praca nad lepszą integracją imigrantów, zmniejszenie migracji do Szwecji. Trzeci obszar to realizacja celów polityki klimatycznej przy zagwarantowaniu jakichś rozsądnych cen energii, a czwarty dotyczący polityki zagranicznej i bezpieczeństwa to wprowadzenie Wprowadzenie Szwecji do NATO, uzyskanie silnej pozycji w sojuszu oraz wzmocnienie własnych sił zbrojnych. To są cztery priorytety, które wymienił premier w swoim expose. I tutaj widzimy, że skoncentrował się przede wszystkim na tych kwestiach wewnętrznych. I ta kwestia wewnętrzna, czyli walka z przestępczością, z kryzysem gospodarczym, z kryzysem energetycznym, to jest to, co w tej chwili zajmuje Szwedów, co zajmowało no Szwedów
0: kwestia przestępczości była chyba tym tematem, na której bardzo mocno urosły notowania szwedzkich demokratów właśnie.
1: Dokładnie, ale również pozostałe partie centroprawicowe, czyli moderaci, również skupiali się na tym temacie w swojej kampanii wyborczej, ale rzeczywiście walki gangów, strzelaniny w największych szwedzkich miastach, podkładanie bomb, to były kwestie, które w ostatnich miesiącach, latach w coraz większym stopniu zajmowały zwykłych Szwedów. I oni uznali, że bezpieczeństwo wewnętrzne jego poprawa powinna być priorytetem kolejnego szwedzkiego rządu. I z tego względu również notowania szwedzkich demokratów się wzrosły i z tego względu mamy ich dosyć dobry wynik wyborczy w ostatnich wyborach parlamentarnych w Szwecji.
0: Choć z naszej polskiej perspektywy dużo in, bardziej interesujące niż te tematy dotyczące wewnętrznego bezpieczeństwa w Szwecji są tematy dotyczące bezpieczeństwa zewnętrznego. Wspomniałaś o n, tym, że premier Kristersson zadeklarował, że Szwecja dalej będzie dążyła do jak najszybszego członkostwa w NATO. Czy cokolwiek się zmienia, jeśli chodzi o szwedzką politykę zagraniczną w tym obszarze, w obszarze bezpieczeństwa i właśnie n, potencjalnego członkostwa w sojuszu.
1: I tu mamy bardzo ciekawą sytuację, z tego względu, że jeżeli chodzi o te kwestie wewnętrzne, to naprawdę Szwecja czekają spore zmiany. Jeżeli rząd będzie wprowadzał te postulaty, te zapisy umowy koalicyjnej w tych, w tych obszarach, które wymieniłam, czyli polityka migracyjna, azylowa, polityka gospodarcza, polityka energetyczna. Przypomnijmy, że szwedzki rząd stawia ponownie na rozwój energii atomowej w Szwecji, Czyli tutaj w Szwecji czekają spore zmiany, i w Szwecji te zmiany są dosyć kontrowersyjne, ponieważ obóz lewicowy z wcześniej rządzącymi socjaldemokratami, no jest w dużej mierze sprzeciwia się takiej polityce i będzie mocno kontrolował wprowadzane rozwiązania centroprawicowe zarówno w parlamencie, jak i w debacie medialnej. Ale jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, politykę, bezpieczeństwa, to w Szwecji mamy tutaj konsensus. Rzeczywiście te w ostatnich miesiącach, w szczególności przed szczytem NATO w Madrycie, szwedzka premier przekonała socjaldemokratów i, i częściowo jeszcze tych posłów, którzy nie byli do tego przekonani z innych partii, że członkostwo Szwecji w NATO jest konieczne. Wszystkie te partie centroprawicowe, o których mówiłam, postulowały wejście Szwecji do NATO już wcześniej. Szwedzcy demokraci byli podzieleni, ale oni zmienili zdanie również w ostatnich miesiącach. Także tutaj w kwestiach natowskich mamy konsensus. Mamy konsensus w kwestiach wzmacniania szwedzkich sił zbrojnych. Mamy konsensus w kwestii wzmacniania takiego całościowego, konce całościowej koncepcji obrony totalnej, czyli nie tylko wojskowych zdolności, ale również cywilnego reagowania na sytuacje kryzysowe. I tutaj takim symbolem może być stworzenie nowego stanowiska ministra do spraw obrony cywilnej w szwedzkim Ministerstwie Obrony. I to pokazuje, że Szwecja będzie chciała w coraz większy sposób niż było do tej pory, scalać te wojskowe i cywilne elementy obrony totalnej. Jest to bardzo ciekawa droga, którą Szwecja obie właśnie obiera i zobaczymy, jakie dalsze kroki, rozwiązania za tym pójdą. Co jest ważne, szwedzki premier Christensen zapowiedział, że Szwecja będzie wydawać 2% PKB na obronność. Trochę wcześniej niż planował to wcześniejszy socjaldemokratyczny rząd. Christensen zapowiedział, że stanie się to w 2026 roku. Wcześniejsza, wcześniejszy rząd zapowiadał, że osiągnie ten, ten próg 2% PKB dwa lata później, czyli w 2028 roku. Więc tutaj, jeżeli chodzi o szwedzką politykę bezpieczeństwa, obronną, mamy absolutnie konsensus. Zwłaszcza, że przypomnijmy, w Szwecji, toczy się śledztwo nad związane z wybuchami gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2 w szwedzkiej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. To pokazało Szwecji bardzo mocno, że ataki rosyjskie na infrastrukturę krytyczną również na terytorium Szwecji są możliwe. To spowodowało, że został podwyższony poziom gotowości sił, szwedzkich sił zbrojnych, czy szwedzkiej polityki, jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej, energetycznej, w szczególności w Szwecji. I po raz kolejny pokazało, że y, Szwecja, y, że ta, te, te wyzwania ze strony rosyjskich zagrożenia, mogą przyjść również, czy do, dotknąć Szwedów również y, bardzo, bardzo bezpośrednio. Ale jeżeli chodzi o y, inne priorytety w polityce zagranicznej, to przypomnijmy, że Szwecja w, na początku przyszłego roku przejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i to będzie chyba takie największe wyzwanie dla obecnego rządu. Szwedzkie priorytety już wcześniej zostały mniej lub bardziej ustanowione we współpracy pomiędzy ówczesnym rządem a opozycją, czyli obecnym rządem Christersona. I tutaj w swoim expose premier wymienił dwa główne priorytety i było to ochrona czy bezpieczeństwo obywateli Unii Europejskiej oraz wsparcie Ukrainy. I wydaje mi się, że Szwecja w tym przyszłym roku będzie właśnie podkreślać i starać się realizować w ramach Unii Europejskiej plan odbudowy Ukrainy i również dalszego wsparcia Ukrainy poprzez dostawy broni i uzbrojenia. I tutaj na Szwedów myślę, że możemy liczyć, jeżeli chodzi o te bardzo ważne również dla Polski kwestie.
0: Miałem jeszcze właśnie na koniec pytać o to, czy w ramach tych deklaracji, które składał nowy premier dotyczących jego przyszłej polityki, pojawiało się więcej wypowiedzi dotyczących Rosji i Ukrainy, toczącego się konfliktu stosunku Szwecji do Rosji, no i właśnie tego, w jaki sposób może wyglądać wsparcie Szwedów dla Ukrainy. Ja
1: myślę, że to się, to nie, zmi nie zmieniło się absolutnie i nie zmieni się za nowego rządu. Wydaje mi się, że ten rząd może podjąć nawet dalej idące działania, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy. Do 25 października został przedstawiony niejawny raport szwedzkich sił zbrojnych w sprawie, możliwości dalszego wsparcia, Ukrainy sprzętem wojskowym z zasobów szwedzkiej armii. I tutaj pojawiają się spekulacje medialne, że Szwecja może wysłać armatochałpice Archer, 12 sztuk, które są w rezerwie szwedzkiej armii. Jeszcze nie ma oficjalnej decyzji, ale wydaje mi się, że wszyscy, wszyscy czekają właśnie na to, że nowy rząd pójdzie, pójdzie w tym kierunku.
0: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Justyna Gotkowska była gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję. A Państwa jak zwykle zachęcam do śledzenia innych odcinków naszego podcastu, również do oglądania naszych produkcji filmowych na YouTubie, a także do czytania analiz na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja nazywam się Andrzej Kochut i bardzo dziękuję za uwagę.